0: Un saludo re gigantesco para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Yofiucu Store, todo el universo de la magia atrapado en un gota. La hora de las brujas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Se termina el mes de abril, ya se acabó el mes de abril... Iniciamos el mes de mayo, quinto mes del año. Y bueno, bienvenidos a una tertulia, tertulia del fin de semana. Nos asomamos un poquito al fondo del corazón del alma humana. Vamos a jugar a la charladita esta noche. Es inevitable, como colombiano, no sentir lo que siente el pueblo colombiano... ...y la zozobra, la angustia, la situación tan difícil por la cual se está atravesando. De igual forma, no se puede ignorar la misma situación que vive cada uno de los colombianos... ...a través de todas estas circunstancias que se han impuesto, que están allí... ...y probablemente dentro de un mundo de injusticias... Colombia es un país altísimamente polarizado. No voy a hablar de política. Desde hace mucho tiempo he evitado el tema de la política. Muchos oyentes conocen de fondo la razón tan difícil en la situación cuando se habla de ese tema. Colombia es un país altísimamente polarizado que va hacia los dos extremos. Cualquier cosa que se diga dentro del ámbito político pues va a afectar de una manera u otra a un grupo bien sea a favor bien sea en contra es una situación muy complicada cuando se llega a este tipo de eventos cuando se llega a esta explosión social de descontento es porque está la suma de una cantidad de situaciones y de decisiones equivocadas y estas decisiones equivocadas van minando van trabajando, tallando, taladrando el estado de ánimo. Hemos soportado muchísimas cosas en Colombia. Colombia es un país de gente increíble, de gente súper especial. Tal vez de las gentes más guerreras del planeta somos los colombianos. 45 años de una guerra interna hambrunas, climas, eh, una cantidad de situaciones, de gobiernos difíciles, del costo más alto de los países del mundo, lo tiene Colombia. La tasa de impuestos en Colombia es una de las más altas del mundo. Pero es un país de gente luchadora, emprendedora, de gente que que realmente tiene esa fuerza interna. Y ante esta serie de situaciones, pues obviamente, como lo dice la filosofía de la magia, y lo dicen todas las filosofías cuando se rompe el equilibrio, las cosas tienden a cambiarse. Hay muchísimas maneras, muchísimas, de replantear situaciones, de analizar, pero hay que ser reflexivos. ¿Se requiere de cambios? Claro que se requiere de cambios, indudablemente, y es un momento trascendental para que lleguen esos cambios, que deben buscar el equilibrio ante todo, ese equilibrio social, ese equilibrio que debe existir entre los mandatarios, los gobernantes y el pueblo. Y debe existir el equilibrio del pueblo hacia el progreso de una nación en ventilar alternativas opciones soluciones replantear cosas reorganizar lo que está mal de lo contrario vamos a caer en un círculo vicioso donde el cambio no llega ni va a llegar para los gobernantes ni va a llegar para el pueblo vivimos momentos de cambio no solamente en Colombia tenemos la situación similar en Chile situación similar en Argentina situación similar en Europa donde hay un colectivo mundial que busca precisamente compensar esos dos extremos la compensación es esa forma de evitar ese extremismo que nos lleva a una locura debemos buscar ese equilibrio y ese equilibrio se da cuando hay cambios, cuando hay conciliación, cuando hay un reencuentro, cuando se buscan otro tipo de alternativas, cuando se buscan soluciones, cuando se busca compensar. Y debe existir, ya existen sin duda las formas, normas, eh, las situaciones que permiten esa compensación. Pero desafortunadamente cuando las cosas se salen de control, cuando uno de los extremos se va hasta más allá del extremo, lo que hemos hablado muchas veces cuando se pierde el equilibrio, pues las cosas terminan en un caos. Y el caos es un compensador porque vuelve a todo a cero. Entonces atravesamos por un momento oscuro que nos va a permitir tener una luz de un nuevo amanecer. Es muy importante tener autocontrol, es muy importante buscar la forma de reflexionar, de tener esa capacidad de análisis, siendo objetivos, buscando los elementos necesarios que nos permitan buscar exactamente ese punto intermedio entre las situaciones. Todo el planeta atraviesa por un momento difícil todo todo el planeta todos los países del mundo deben empezar a mejorar a refinanciar a replantear a reorganizar ese vacío que dejó la pandemia y que la está dejando pero todo eso toca hacerlo con mesura toca saberlo hacer toca saber colocar la justa medida de lo contrario va a afectarse unos para salvar a otros, van a premiarse unos con la condena de otros. ¿Si ¿sí se da cuenta del problema? Eso es una balanza que hay que saberla manejar. Si no se sabe manejar, pues pasa lo que está pasando. Está en inconformismo. Y podríamos enumerar un listado de equivocaciones altísimas, pero muchísimas equivocaciones decisiones que se han tomado equivocadas paños de agua tibia que se le han colocado una serie de procesos que debieron cambiar hace muchísimos años y no es solamente en Colombia no es solo Latinoamérica es todo el mundo que está atravesando precisamente por ese cambio diferentes países lo manejan de diferentes formas de acuerdo con la cultura de acuerdo con la influencia de acuerdo con la situación que vive el país o que vive el pueblo. Entonces no se puede pensar que el pueblo no piensa. Claro que el pueblo piensa y el pueblo analiza y el pueblo es el que vive la necesidad y el pueblo es el que ve lo que hay. Un gobernador es el administrador nombrado por el pueblo para que un país progrese. Y se debe buscar esa tolerancia. Sin tomar partido político sin tomar la información de un lado de un bando o del otro. Pero es muy triste cuando vemos al pueblo pelear con el pueblo. El policía, que tiene un uniforme, que se levanta por la mañana, se despide de beso de sus hijos, según sus creencias eleva una oración porque no sabe si regrese a su casa. ...y se coloca un traje, un uniforme... ...y que debe utilizarlo para controlar al pueblo... ...a su mismo pueblo, donde está su hermano, donde está su primo... ...donde está su hermana, donde está su prima... ...y estos a su vez no lo ven como humano... ...ven el uniforme que representa una situación... ...a eso no se tendría que llegar... ...entonces también vemos cosas grandiosas... ...cuando se toma de la mano el que está marchando por sus derechos, por su expresión libre, espontánea y por el policía que dice, caminemos. Y esta acción lanza un mensaje grandísimo de reconciliación. Entonces hay que buscar los otros mecanismos que van a permitir redirigir ese punto de equilibrio entre los compromisos que tiene un país, de manera nacional e internacional, porque vivimos en un mundo de finanzas, vivimos en un mundo de intercambios, en un mundo muy dinámico a nivel económico, que requiere plantear honestamente, limpiamente, sin abusar, en esa balanza del equilibrio. El país debe buscar, no una sola persona, debe buscar un grupo de analistas económicos para mirar ese PIG, para mirar el PIB, el PIG son pérdidas y ganancias, el PIB es el producto interno bruto, ¿cuánto estamos produciendo, cómo vamos a producir, cómo vamos a mejorar? Porque no se pueden imponer compromisos tributarios si no existe el ingreso, si no existe la inversión social si no existe la oportunidad. En esas condiciones el pueblo entra en crisis. Mayores dificultades, mayores barreras, mayor sufrimiento, mayor dolor. Y entonces empiezan las cosas a cambiar. Es como el péndulo que va de un lado al otro. Pero en esos extremos políticos que son muy difíciles de conciliar, algo que debería ser si se trabajara en el beneficio del país y del pueblo, los extremos políticos deberían buscar una conciliación en beneficio del pueblo. Entonces, ¿quién es el que mueve esos extremos? El pueblo. El pueblo es el péndulo que de una o de otra manera va a llevar ese péndulo de un extremo en la búsqueda del centro. Pero se puede cometer el error de pasar de un extremo... ...en esa velocidad del péndulo e ir hasta el otro extremo... ...y seguiríamos exactamente en lo mismo pero en la otra cara de la moneda. Entonces, ¿qué pasa con lo que ocurre hoy? Pues lo que ocurre hoy es una señal de balance que todo el mundo... ...usted que está en la casa, usted que está pensando, usted que está allí escuchando... Toda la gente debe pensar que su destino lo está colocando en manos de quien vaya a elegir en el futuro como gobernante. Y para eso hay que estudiar, hay que reconocer, hay que mirar realmente programas. Si nos dejamos arrastrar únicamente por el sendero, por la ola de la cantidad de información sesgada que se recibe, pues no vamos a tener la conciencia en una reflexión real qué queremos para el futuro de una nación o de un país. Así como lo decía la filosofía del Tao, hay que buscar esa proyección futura y el dueño de esa proyección futura es usted, porque usted es quien elige y quien va a elegir hacia dónde quiere que el país marche. Y una de las cosas importantes que se debe tener en cuenta si al futuro es cambiar las reglas de juego. Hay que cambiarlas, hay que modificarlas. Hay que tener la posibilidad de revocar. Eso pasa en todo, miren, las empresas, en las instituciones, en absolutamente todo existe esa posibilidad. La revocatoria debe existir. Y no estoy hablando de política, por favor. Estoy hablando del Tao, de la filosofía del Tao. Debe existir siempre la revocatoria, la libertad que se tiene para elegir y la libertad que se tiene para revocar. Si no tenemos la libertad de revocar, tenemos que aceptar la eternización. Y la eternización en el poder es una situación muy peligrosa. Es una situación muy difícil de manejar, de aquellos que quieren eternizarse. Ejemplo, un gerente de una empresa, el presidente de una empresa, el director de una empresa, de una institución, cualesquiera que ésta sea, gobierno, medicina, ejército, policía, empresa aérea, empresa de petróleos, empresa de mensajería, el gerente de una farmacia, el administrador de un superalmacén, donde sea. Siempre existe eso. Pero mientras que ese elemento no se aplique, quien esté en el poder se eterniza. Pero si existe la revocatoria, sabe que va a tener que caminar con cuidado, porque lo pueden revocar. Entonces el gerente de una empresa, el administrador de una empresa, que sabe que lo pueden decir que apenas hasta aquí llegó usted, va a ser más práctico, más eficaz, más eficiente entre los dueños de la empresa que representa y el grupo que dirige. Eso es equilibrio. El hombre que se casa y la mujer que se casa, antiguamente existía ese ítem hasta que la muerte lo separe. Cuando ese ítem deja de existir, ...y llega el divorcio... ...la revocatoria del amor... ...entonces el que quiere mantener viva la relación... ...tiene que qué... ...tiene que cuidarla... ...cuidar su relación... ...con su pareja... ...porque sabe que existe el divorcio... ...y si la relación cambia yo le digo... ...me divorcio... ...y se acaba la relación... ...pero qué pasaba antiguamente... ...cuando esa relación estaba... ...atrapada... ...eternizada hasta que la muerte lo separe, pues la persona tenía que aguantarse, tenía que aceptar, tenía que sufrir, callar, someterse, perder sus libertades en toda su expresión de la palabra. Pero cuando llegó el divorcio ya no existe eso, yo me canso en mi relación y me divorcio, esa es la revocatoria del amor. Por eso no es simplemente decir, tenemos un problema y esta es la demostración de la inconformidad con el manejo que se le está dando a la empresa. Sí, eso está muy bien, excelente, y desafortunadamente tener que llegar a esto es la demostración absoluta y total del descontento de todo un pueblo pero de lo que viene de aquí en adelante es exactamente replantear, reorganizar, reflexionar con la cabeza fría, reeducar los parámetros que deben existir. Entonces, bajo eso hay leyes constitucionales, hay normas con las cuales son las herramientas exceptuando la revocatoria, pero que se puede imponer. No estoy haciéndole apología política a nada. Solo es la reflexión de cada ser humano, dentro de la lógica. Si tenemos un problema, tenemos una pelea, eso es lo que está pasando hoy, una pelea. A mí no me gusta lo que usted hace. Usted quiere imponer por terquedad lo que usted quiere, suponiendo que es lo que debe hacer cuando hay otras alternativas, pero no las quieren ver. Cuando hay otra forma de mirar, cuando hay otra forma de buscar, siempre existe esa otra opción. Cuando hay que cambiar y reestructurar absolutamente todo, entonces tenemos que dejar la soberbia de cualquiera de los dos extremos. Tenemos que dejar el concepto de aceptación porque sí o de imposición porque sí, se da cuenta que son las dos cosas, no el que impone algo porque sí, y esgrime una cantidad de razones valederas para él. Quien acepta algo, y quien dice no lo acepto, y también esgrime una cantidad de razones valederas para no aceptarlo. Entonces, ¿a dónde llegamos? A una guerra no podemos, porque la guerra no va a solucionar el impasse En la guerra todo el mundo pierde, El que impone y el que acepta o el que no acepta. Pierden los dos y pierden dramáticamente. ¿Qué tenemos que hacer? Conciliar. ¿Y cómo conciliamos? Usted quiere imponer esto, pero yo no acepto eso. Entonces vamos a negociar. Vamos a colocar aquí en claro cuáles son las cosas a las que yo voy a ceder, cuáles son las cosas a las que usted va a ceder y van a ser en el común beneficio de los dos no es beneficiar al uno con el sacrificio del otro. La pelea llega inevitablemente cuando la situación se ha acumulado. Pero el asunto no es entrar a la pelea, el asunto es salir de la pelea. Entonces salir de la pelea se requiere de tolerancia, visión, autocontrol. Tener la capacidad del análisis. Los dos tienen que ceder. ¿Para qué? Para que ese equilibrio se mantenga y tenga un constructo hacia el futuro. Pero no se puede imponer un concepto. No se puede imponer porque yo mando. No manda. Entonces es importante la reflexión. Es importante evitar tanta cantidad de canales que se tienen sino que una persona debe tener la convicción real de qué es lo que está sucediendo y tener el conocimiento y si no lo tiene pues hay que investigar, hay que leer, hay que profundizar porque es una situación que afecta a todo el mundo entonces hay que buscar esos puntos pero es un momento crucial, es un momento trascendental que si se deja pasar pues el que lo deje pasar va a lanzar un mensaje equivocado el que perdió pero aceptó, la embarra. El que impuso ganó, pues ganó. Pero el que impuso perdió, la embarra. Si ¿Sí se da cuenta de la situación que hay, hoy se presenta la explosión. Y todas las personas, de una o de otra manera, toman partido en ello. Pero esos, esos partidos que se toman pueden ir al extremo también. Si se da cuenta de los comentarios, ¿no? Unos comentarios son supremamente elevados a favor de algo y otros comentarios son supremamente elevados en contra de algo. Pero no se invita a la conciliación, no se invita al diálogo, no se invita a reestructurar. Esto es muy importante. Cuando hay una pelea de pareja, después de la explosión, viene la calma. Y viene el diálogo, viene la reconciliación, vienen las promesas. Aquí no van a haber promesas, aquí se van a colocar reglas de juego. Existen muchos eventos, referendos, bueno, existen muchísimos elementos dentro de las constituciones que pueden permitir ese, ese diálogo para buscar exactamente ese punto de compensación dentro de la tolerancia. Tenemos que tener el autocontrol para no caer en el juego del sesgo informativo, porque cada parte, cada extremo tiene su grupo. Entonces vamos a tener una confusión mental, que es lo que estamos viendo, y esa confusión mental nos va a mostrar dos corrientes totalmente contrarias. Y uno está en la mitad, uno es el péndulo. ¿Hacia dónde voy? Este me dice una cosa, me empuja para un lado. Este me dice otra, me empuja para otro. Aquí el asunto es que no permita ese empuje. Sino que sea usted el que analizando, mirando, observando. Escuche a los dos extremos. Escuche a Dios y escuche al diablo en el caso que existiera. Y voy a mirar en mi fuero interno con cuál me identifico más. Con cuál tengo mayor empatía. ¿Quién me parece más justo? Tanto desde mi punto de vista como en el beneficio colectivo, porque no estamos solos. Entonces, todas estas corrientes informativas nos van a decir en el oído del derecho una cosa y en el oído izquierdo otra. Tenemos que ser muy sensatos tener la capacidad de analizar y siempre lo que hemos hablado en el programa durante muchísimos años, siempre hay que mirar el fotógrafo detrás de la fotografía. ¿Esto qué quiere decir textualmente? Tengo que mirar cuál es el interés que tiene esta información que recibo. Cuando existe un poder, todo el mundo lucha por el poder. Y mientras que llegue a ese poder, mire, vamos a decir pajaritos de oro, promesas, Vamos a contarles que yo soy el Salvador, voten por mí, yo voy a hacer lo mejor para ustedes, los voy a representar, voy a no sé qué, voy a sí sé cuándo, mientras tengo la llave del poder. Si no existe el temor de la revocatoria, si no existe y si sé que voy a durar en el poder el tiempo que yo quiera, porque no tienen cómo quitarme, me están entregando el poder. Cuando yo tengo el poder, el poder se sube a la cabeza... y es lo que hemos visto en los últimos años. Cuando el poder se sube a la cabeza... la situación va entrando a un caos. Y esa persona se vuelve soberbia y tiene un ego altísimo. Y entonces cambió su estatus social y se se volvió una divinidad. Y llega al extremo de mandar a hacer bustos de sí mismo... colocarlos en las paredes, en todas las ciudades... Yo soy el rey porque el mismo pueblo se encarga de elevarlo a esa condición. Y todo extremo termina perdiéndose. Pero cuando existe la revocatoria, pues tiene que marchar pasito, tiene que saber hacer las cosas, tiene que mantener ese nivel de armonía y saber actuar. Pero ¿de quién depende eso? Eso va a depender solo de usted va a depender de la capacidad que usted tenga para recibir la información de lado a lado y piense en el interés que tiene la persona cuál es el interés y cómo hago para saber quién es el mejor por sus actos por su programa por su capacidad por su guía por su tradición, por su mérito. La meritocracia es muy importante. Quisiera a veces preguntarle a todo el mundo, de verdad quisiera preguntar, ¿usted se leyó el libro La República de Platón? Allá cuando estaba terminando bachillerato, que no le gustaba a la gente la filosofía, porque de verdad esto es filosofía, que uno debe aplicarla a la vida. Por eso he dicho tantísimas veces, las clases de religión deben abolirse totalmente del sistema educativo. Y todos los profesionales, absolutamente todos, desde bachillerato, deben empezar a aprender derecho. Sí, el derecho. Todo el mundo debe tener derecho. Todo el mundo debería ser abogado. Todo el mundo debe conocer las leyes. ...porque así mismo lo dice la Constitución... ...y lo dice la legislación colombiana... ...el desconocimiento de las leyes... ...no es una causal para cometerla... ...entonces es una obligación del Estado... ...que todo ser colombiano... ...conozca las leyes... ...porque ahí está ese ítem... ...que lo utilizan en juicios... ...es lo primero que sale... ...es que yo no sabía que eso era un delito... ...entonces viene la respuesta del fiscal... El desconocimiento de las leyes no es causal para cometerlas, porque yo no conocía, pues de malas. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Enseñar las leyes. Y eso le va a dar armas al pueblo, le va a dar guías al pueblo, le va a dar oportunidades. Y no va a existir gobernantes externos al pueblo, que es lo que hay hoy en día en muchos países del mundo. Entonces tenemos que pensar muy bien hacia dónde quiere un colombiano que vaya a Colombia. Llegamos al problema, llegamos a la pelea, ahora viene la reconciliación. Pasarán unos días, se tendrán que bajar los ánimos y se tendrá que empezar a ceder. En ese empezar a ceder, entre el que no acepta y el que impone, se debe negociar. Entonces es el momento en esa negociación donde vamos a tener la información que nos dice una cosa por aquí y la información que nos dice otra por otro lado. ¿Por qué? Porque es un país polarizado. Y desafortunadamente esa polarización política no es en beneficio del pueblo, sino en beneficio del poder. Sí, porque sería una polarización en beneficio del pueblo. Bueno, venga, el pueblo... A ver, ustedes qué opinan. Miremos. En ninguna parte del mundo existen salvadores. Y si los hay, son los que se lo han ganado por meritocracia, por actuar, por demostrar que son administradores, que son visionarios, que les preocupa a su gente. No voy a colocar un ejemplo por colocar un ejemplo. Pero tenemos el presidente del Salvador. ...lo que ha logrado porque trabaja para el pueblo... ...y todo el mundo empieza, todo el mundo, todo el planeta... ...empieza a reconocer su titánica labor... ...este presidente muy joven... eh, Nayib Armando Bukele Ortez... ...ha hecho muchísimas cosas y ha hecho muchísimas proyecciones... ...y ha reorganizado todo ese maremán que existía en El Salvador... Y ha empezado a ser ejemplo de presidente para todo el planeta Tierra. En su carisma, en sus cualidades y en sus obras. Es que eso es lo que todo el mundo debe ver. Y la próxima vez que usted vaya a ir a las urnas, la próxima vez que usted vaya a elegir y colocar el destino, su destino en manos de otro ser humano, debe mirar las obras de ese ser humano. Si usted se va a ir en en un avión, a usted le gustaría conocer cuántas horas tiene el piloto de vuelo? Entonces el piloto le va a decir, tengo cinco horas de vuelo. No, pues olvídese porque él no tiene experiencia. El capitán de la nave tiene 35 mil horas de vuelo. Ah, pues tiene una experiencia impresionante. El gerente que ha sacado empresas adelante, la persona que ha mostrado con sus actos. Si se da cuenta, hay muchísimos vectores que analizar, que mirar, pero no crea las palabras, porque las palabras son muy bonitas. El discurso, le voy a contar algo del pasado, hace muchos, pero muchos años, cuando estábamos haciendo programas en Todelar, algunos oyentes de pronto lo recuerdan. Hacíamos programas de 12 de la noche, de las 5 de la mañana, y en alguna ocasión para un fin de año. Muchos de los que se iban a graduar querían hacer algún tipo de ...para decir algunas palabras en las universidades. Entonces nos dedicamos a fabricar discursos. En serio, discursos mágicos. Y durante unos tres años tuve una fábrica de discursos. Esos discursos no eran políticos, eran discursos de gratitud... ...a las universidades por la educación que recibió un alumno. Pero uno puede fabricar un discurso político bien movido... Que sacude el alma y ponerle las palabras y hacerle poder al verbo. El poder del verbo, ¿no? Y todo depende de cómo uno habla. Usted recuerda los políticos antiguos, cómo gritaban, cómo proyectaban esa energía, imponían la voz para convencer, porque es que el verbo puede convencer muy fácil. Otra cosa son los actos. Colombia. Colombia debería utilizar toda esta, esta situación, todo este punto de cambios, para imponer varias cosas. Son solo sugerencias que uno dice, ¿no? Uno empieza, no me voy a meter en el campo político, de verdad no me voy a meter en el campo político, pero uno empieza a mirar una cantidad de gente que hace cosas y que no tiene ni cinco conocimientos de lo que está haciendo, y eso lo vemos en las equivocaciones de las entrevistas, que una persona tiene un equivocación fatal por favor en lo que estaba expresando directamente el famoso cuento de los huevos pues hombre eso es totalmente descabellado usted no sabe cuánto vale una docena de huevos mucho menos va a saber todo lo que está tratando de imponer siempre tenga desconfianza del que tiene justificaciones para todo del que le echa la culpa al otro del que no es capaz de enfrentar sus errores ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez por qué a los políticos o a los que se lanzan de candidatos cuando usted va a entrar a una empresa ¿qué le hacen? ¿Usted le hacen una entrevista? ¿Sí o no? Entonces yo digo si yo le voy a colocar mi destino mi vida voy a colocarla en manos de alguien pues al menos tengo que tener el más leve conocimiento de que sabe lo que va a hacer Usted cuando va a ser operado de alguna situación, usted le pregunta e interroga al médico, ¿no? ¿Y usted qué experiencia tiene? ¿Y de qué universidad es? ¿Y cuántos años lleva? Y el doctor le dice, mire, mi nombre es fulano de tal, pertenezco a tal grupo de cirujanos. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando llega a la casa? Busca en internet, venga, ¿quién es fulanito de tal? El médico, no sé qué, dice cuando venga miramos las opiniones de los pacientes. Ese médico no sirve, ese médico es pésimo, ese médico es malo, no se le recomiendo. Uy, espérese. Yo como que lo pienso dos veces y voy a buscar una segunda opinión. Como se contrata dedo, se contrata por amistad, se contrata por favores políticos, la politiquería se contrata a otras personas por llenar una vacante o por pagar un favor, pues estamos en manos de las personas equivocadas. Sería muy bueno que al igual que una persona presenta un currículum, una entrevista y unos exámenes, sería muy bueno ¿no? que quien vaya a ser mandatario, quien vaya a ocupar cargos gubernamentales de administración, pues pase un examen al menos que demuestre y si no puede siempre he hecho ese comentario y la otra vez hace un tiempo atrás cuando me metí en esos temas me metí un, un lío una vez por ese comentario en Facebook todos los gobernantes deberían al menos demostrar con el juego de SimCity cómo administran una ciudad o un país no, esto es en serio puede que suene un poquito jocoso usted ha jugado SimCity lo invito para que lo haga. Es un juego de estrategia y de inteligencia. Usted va a crear una ciudad a través del tiempo y usted es el alcalde de esa ciudad del juego y usted tiene que construir puentes, construir carreteras, estar pendiente de la seguridad, se le producen incendios, hay que colocar eh, bomberos, policía, hospitales y tiene que saber cobrar los impuestos. Si cobra muchos impuestos, la ciudad se muere. Si los deja muy bajitos, no tiene plata para pagar. Es un un juego de estrategia mental SimCity. Eso sería genial, ¿no? Genial, venga, a ver si usted es capaz de administrar un juego... ...virtual, antes de tener la capacidad de administrar una ciudad real. Porque si no termina improvisando, ya ven lo que pasa con sus improvisaciones. Los demás países que lograron capotear la pandemia... Lo hicieron, en, siempre he dicho lo mismo y siempre seguiré reiterando lo mismo, en el equilibrio. Muchos países no cerraron, no tuvieron una cuarentena brutal de 14 días, 28 días, la gente encerrada en su casa sin poder salir ni siquiera a respirar. Y la economía quebrada. No, no lo hicieron así. Colocaron cambios, hicieron modificaciones mitad y mitad. No cerraron la economía y tampoco encerraron a la gente y lograron compensar economía con salud. La lograron compensar y han salido triunfantes y han manejado. El virus no se va a ir. Entonces hay que aprender a convivir con el virus y tampoco puedo acabar la economía porque el virus tampoco se va a acabar con eso. No puedo encerrar a la gente porque el virus no se va porque encierra a la gente. Entonces todo ese tipo de cuarentenas y cuarentenas, voy a decir algo que de pronto mucha gente se va a incomodar, pero ya untado el dedo, untado toda la mano, como decía la abuela bruja. Estos cierres de cuarentena y toques de queda de 24, 36, 48 horas, 72 horas, no sirven para nada. Y eso lo ha dicho muchísima gente en todo el planeta Tierra no sirven para nada, absolutamente para nada. Y no es algo que estoy diciendo por improvisar o por decir, tomando en cuenta la información que existe en el mundo por personas especializadas. Y si usted se da cuenta, en muchos países del mundo no existe ese tipo de acciones. No la hay. No existe. Porque no sirven. ¿Qué saco yo con estar tres días encerrado?, si el día anterior me contagié y me quedo encerrado tres días, voy a contagiar a toda mi familia. Voy a tener un aumento exponencial del contagio por estar encerrado. Y en tres días no quiere decir que yo no voy a hablar con nadie. No, pues las cosas siguen, ¿no? Que tiene pico y cédula. Sí, más o menos es así. Sí que puede salir a una hora de hacer deporte que las ciclovías están activas que los parques ah, por favor eso es ganas de molestar a la gente ganas de oprimir a la gente ganas de igual y puedo estarme cuatro días encerrado y el quinto día voy a salir con riesgo también de contagio el asunto es que debo tomar una responsabilidad individual y colectiva individual evitar el contagio colectiva mantener el distanciamiento. Es una responsabilidad, es cosa de culturizar, de educar. No, otra vez volvemos al cuento, a imponer. Es que el imponer es un lío. El imponer crea rebeldía, el imponer crea fastidio, el imponer y tener que aceptar algo que uno no quiere porque sabe que está mal hecho es todavía peor. Entonces, Debe existir la reflexión, debe existir la conciencia, debe existir el horizonte y debe existir la proyección y la posibilidad de los cambios y debe existir la demostración de la capacidad. Mientras que no podamos, mientras que no tengamos la capacidad de contratar dirigentes que tengan conocimiento, que sepan que pueden irse en cualquier momento si la embarran, que podamos buscar un punto de equilibrio en esos dos extremos políticos tan difíciles de reconciliar. Eso está pasando lo que pasa en este momento con Marte y con la Luna. Y sigo hablando de mi tema. Miren, somos humanos. Hablábamos que día con unos amigos de allá arriba y teníamos una charla bien interesante sobre ese tema. Hay una carrera espacial China, Rusia, India, Francia, Estados Unidos, la NASA... Eh, ...como 10 empresas privadas... ...más o menos en este momento... ...que están buscando colonizar la Luna... ...y colonizar Marte, ¿cierto? Ok... ...y... ...¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver que Rusia... ...China... ...India... ...tienen un grupito... ...entonces ellos son chinos, rusos, indios... ...y no les gusta Occidente... ...yo me la llevo bien con la NASA... ...no me llevo bien con Francia... ...no me llevo bien con Estados Unidos... Tenemos una guerra fría, tenemos roces. Pero vamos a ir a colonizar un planeta nuevo, Virgen. Entonces nos estamos llevando las larvas, la basura mental de la Tierra, de los mismos problemas que tenemos en la Tierra. Estamos ya empezando a mirar, ya desde ahorita está pasando eso, Están mirando cómo negocian, mire, esta es la franja que va a ser para Rusia, esta es la franja que va a ser para China, esta es la franja que va a ser para Francia, y el que llegue primero. Eso es como cuando llegaron los colonizadores a Sudamérica, toda la tierra que mis ojos ven de aquí hasta allá y el doble, esa es mi propiedad, de nace los terratenientes y el sistema, los dueños de la tierra que son los herederos de los herederos de los herederos, de los que llegaron un día, porque la tierra no es de nadie, simplemente llegaron un día y dijeron, toda esta extensión es mía. Mis hijos son los herederos, los hijos de mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de mis hijos, la sociedad fue creciendo, y como ellos eran los terratenientes que tenían esa propiedad, pues yo la vendo, tengo plata, soy más, soy multimillonario, soy el rey, y yo soy el que mando. Eso mismo está pasando en este momento en la Tierra, con Marte y con la Luna. Colombia no tendrá oportunidad de tener allá ni siquiera un metro cuadrado. Nunca, ni en Marte, ni en la Luna, ni en ninguna parte, estamos muy retrasados. Entonces, estamos llevando los problemas de la Tierra a otro planeta. No estamos yendo al espacio como humanos... ...con una bandera que sea la bandera de la Tierra... ...¿se ha dado cuenta usted que eso no existe? ¿Cuál es la bandera de la Tierra? ¿El escudo de la UNICEF o de la ONU? ¿La Tierra tiene una bandera? ¿La Tierra tiene un escudo? El Consejo de Ocho de la Galaxia... ...la Federación de la Galaxia tiene escudo... ...tiene bandera que está colocada en sus naves... ...son símbolos, íconos conocidos... En el universo. ¿Cuál es el icono de la Tierra? No, el icono de la Tierra. Uno es de la NASA. Otro es de XPSX, El otro es de Rusia. El otro es de China. El otro es de no sé dónde. ¿Por qué? Porque no trabajamos como humanos. Vamos a conquistar el cosmos como países. Y todos nos asombramos cuando despegan los cohetes. Y sentimos esa emoción. Que vamos dando un paso a Paso para la conquista del universo pues sí lo sentimos pero no vamos va a llegar la NASA de los Estados Unidos a Marte coloca la bandera de Estados Unidos y este es mi territorio va a llegar Rusia y coloca la bandera de Rusia y allá en el Marte los rusos mirarán a los estadounidenses y los estadounidenses a los rusos yo no los voy a saludar porque son rusos yo no los voy a saludar porque son yanquis. Si se da cuenta, llevamos el problema. ¿Qué está pasando aquí? Lo mismo, uno tiene una cantidad de gobernantes, pero cada uno lucha por su poder, cada uno lucha por lo que desea, cada uno lucha por obtener su ganancia. Cuando eso no debe existir, debe existir que cada gobernante luche por el bienestar del pueblo, Rusia, China, América y todos los países que llegan al espacio son representantes de los terráqueos y de la humanidad. Son formas de pensar y son formas de actuar. Por eso mi sugerencia es: no se ir a arrastrar por las corrientes ni de la derecha ni de la izquierda, no se ir a arrastrar por nadie ni siquiera por lo que digo. Solamente analice y, por favor, que de aquí en adelante la visión que usted tenga dentro del universo de la política, trate de conocer un poquito de ello. Trate de mirar, trate de colocar, trate de reestructurar. A partir de ahora, pues viene ese cambio. Se van a sentar que tener mesas de diálogo, mesas de negociación, Pero no se puede cuando se cometen injusticias. Cuando voy a decirle que le voy a dar prebendas a los que tienen que firmarme algo y aprobarme algo en contra del pueblo. Eso eso sí quedó muy mal visto. De verdad, eso por debajo de la mesa está muy mal visto. Venga, yo le voy a decir a usted, tome, le voy a dar un regalo, le voy a dar una prima, le voy a dar un detalle venga lo estoy sobornando pero dentro de 15 días voy a colocar esto y usted me autoriza eso no estuvo bien hay muchas cosas que no están bien muchísimas que es lo que lleva a este caos pero la ventaja del caos es que permite que se vaya para el orden bajo una sana reflexión bajo un pensamiento objetivo se viven situaciones difíciles sí. Pero como decía la abuela bruja, para que las cosas mejoren hay que empeorarse. Y cuando se empeoran es cuando se encuentra una respuesta, cuando se encuentra un horizonte, cuando llega esa reconciliación. En la reconciliación negociamos, en la reconciliación empezamos a mirar, entonces las personas que actúan en esa reconciliación, Deben tener las capacidades suficientes para representar a un pueblo y representar a un gobierno. ¿Cómo vamos a mejorar entre todos? ¿Cómo vamos a iniciar ese viaje en ese barco entre todos? No debe ser Rusia, no debe ser China, no debe ser Estados Unidos. Debe ser la humanidad la que conquista el espacio. Debe existir una bandera que envuelva a todos los humanos un símbolo que represente a todos los humanos. Y los que están en Marte son humanos. No deben existir fronteras de planetas. Eso decía mis amigos de allá arriba. Porque la misma guerra que tienen en la Tierra, la misma basura de guerra, van a llevar a otro planeta y seguirá. Igual pasa con las situaciones de los pueblos. Debe existir esa equidad esa sensatez... No de imponer... Y no de aceptar... Sino... Los complementos para negociar... Es escuchar al otro... Es mirar la necesidad del otro... Es colocarme... En el otro... Contaba una historia de cada hecha... Después les vuelvo a contar las historias de cada hecha... Contaba una historia de cada hecha que... Existía un reino, y el rey ya era muy anciano, y el príncipe era muy joven. Entonces el rey llamó al príncipe y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Porque yo me voy a morir, y tú no tienes experiencia para gobernar el reino. El príncipe dijo, no, no la tengo, pero voy a buscar un sabio que me guíe antes de que tú mueras. Entonces el rey le dijo, busca tu, tu sabio que te guíe. Y el príncipe fue y buscó un hechicero, un anciano que vivía en la montaña. Entonces el anciano lo escuchó y le dijo, dime señor señores, ¿qué puedo ayudarte? El príncipe le dijo, quiero ser un buen rey. Mmm, eso ya es sabiduría, que quieras ser un buen rey, dijo el hechicero. Entonces le dijo, te voy a enseñar a ser un buen rey. ¿Qué debo hacer? Dijo el príncipe. El hechicero le dijo, mañana en la noche te espero en la caballeriza, donde nadie te vea. Bueno, el príncipe no le contó a nadie, esperó que llegaran las sombras y salió con cuidadito a escondidas hasta la caballeriza. Estando en la caballeriza, encontró al hechicero. Traía un poco de ropa, harapos, zapatos de harapos. Sucia, maloliente, olía a orines, a cerdo, a excremento. Y le dijo, quítate tu ropa fina y vístete con esto. Bueno, el príncipe de mala gana se puso la ropa. Entonces, el hechicero le dijo, ahora vamos a caminar por un barrial. Y el príncipe, ¿qué? ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa? ¿Quiere ser un buen rey? Sígueme. Entonces, el hechicero lo cogió, lo llevó. Bueno, y se puso a darle vueltas ahí dentro del barrial. Ok, el pueblo que existía abajo. Ese pueblo vivía de formas muy difíciles por las imposiciones del rey que a veces se le iba a la mano. Y en la taberna del pueblo, la gente se reunía, tanto hombres como mujeres, a libar, a tomarse una cerveza, a hablar de su dolor, de su sufrimiento. Y el mesero, como le pasa a todos los meseros y a todos los barman son los psicólogos del barrio, los psicólogos del pueblo. Y la gente llega a contarle sus cuitas y sus cosas. Y en ese bar se reunía la gente a hacer negocios, a comprar, a vender y a hablar. Y contaban sus sufrimientos y sus cuitas. Y el mesero trataba de escuchar a todo el mundo y de guiarlo. ¿Pero qué hacemos? si es el rey. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué sugiere usted que hagamos? Una marcha, una revolución. Ah, el rey el ejército el rey nos mata no podemos hacer eso ¿cómo hacemos cambiar al rey de pensamiento? no podemos y así sucesivamente entonces mientras que la gente estaba en la taberna hablando el hechicero caminaba con el príncipe hacia las seis de la mañana después de salir de todo eso del barrial y de todo lo volvía a llevar a la puerta de la caballeriza lo bañaba con el agua que se le daban los caballos Le ponía su vestido y le decía, esta noche nos vemos a la misma hora. Todas las noches durante un año, durante un año, el hechicero llegaba por la noche y recogía al príncipe. Y todas las noches durante un año en la cantina había un mesero, en el mercado había un vendedor, en la fama había un carnicero reconocido por el pueblo porque era servicial cuando murió el rey y el príncipe iba a ser coronado salieron las trompetas pampararán pampararán se anuncia la coronación del rey el príncipe no sé qué si sé cuándo es coronado rey y estaba el pueblo ¿no? cuando el pueblo ve que el rey era el cantinero, era el mesero, fue el carnicero, fue el barrendero. El príncipe vivió con el pueblo durante dos años, ejecutando todo y viviendo con el pueblo. Entonces el rey se paró y les dijo, no soy su rey, soy su amigo y ustedes me conocen. Durante el tiempo que estuve con ustedes, en la cantina, en la carnicería, en el campo. Conocí cada necesidad del pueblo. Los conozco a todos. Sé el sufrimiento que tienen. Sé lo que les hace falta. Porque no soy rey, soy pueblo. Y a partir de hoy mi trabajo será suplir todas vuestras necesidades. Entonces el hechicero le dijo... Serás un buen rey. Y así fue... Un excelente rey. Pero mientras que... Los gobernantes y los reyes... Estén lejos del pueblo... Nunca sabrán... Qué es el pueblo. Jamás. Por eso en esta reflexión... De esta tertulia... Para las pocas personas que escuchen... Es prudente que el destino se transforme hacia el futuro, buscando el equilibrio, buscando la reconciliación, dejando el extremismo a un lado, buscando el beneficio individual y colectivo, colocando la balanza en armonía para que un país progrese, para que un pueblo crezca. Es en el tiempo del futuro los gobernantes pasan. Se van, disfrutan de su plata, disfrutan de sus riquezas, disfrutan de su vida. Pero los pueblos permanecen y los países permanecen. Dependerá del pueblo que sepa elegir a quién le coloca la administración de su propio pueblo. Invito a todos los oyentes a que tengan un poquito de reflexión, a colocar en su corazón un poquito la reconciliación, a mirar alternativas, a mirar todas las situaciones, a escuchar y negociar. Venga, eso que está diciendo no es justo porque esto es aquí así ya aquí así, pero venga, buscamos esos, esos elementos que nos pueden unir, porque tienen que unirnos, porque el país no se puede desbaratar. Tenemos que hacer un tejido social, un nuevo tejido social de beneficio para todos. No es beneficiar a un gobernante, es beneficiar a un país. Y hay que recordar que el país no está solo en el mundo. Existen los compromisos internacionales, existe nuestra imagen internacional. Pero hay que evaluar todo, hay que analizar todo. Y es un buen momento, excelente momento, si se sabe eh, aceptar, si se sabe aprovechar la coyuntura, si se sabe administrar el momento pues se pueden hacer muchísimos cambios sustanciales y fundamentales de lo contrario enviaremos un mensaje de improvisación momentánea con la aceptación de lo que se quiera y cuando eso se hace se hace lo que hace la boa constrictor con la presa cuando la presa cede el aire la boa aprieta más Cuando la presa no lucha y se defiende y vuelve a soltar el aire, la BOA aprieta más. Pero si la presa lucha y se engrandece, la BOA la respeta. Solo es un programa para reflexionar, para pensar. No es un programa para tener una conducción o una influencia política. Es un programa... Únicamente para reflexionar un poquito y buscar siempre el equilibrio, el bienestar de todos. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.